0: Ecco, benvenuti in questa prima ehm, live. Siamo qui insieme a Danilo Ruocco. Buonasera a tutti. Ecco, Eh, vorrei fregarvi ehm, qualche secondo prima di iniziare la live, vorrei un attimo esporvi questo podcast e questo progetto. Ecco, diciamo che ehm, lo scopo che vorrei dargli è quello di intervistare Creatori di contenuti per diciamo, avere un loro punto di vista una... e dargli, eh, diciamo, una... una maggiore visibilità. Ecco, quindi, oh, no. ecco, vorrei, diciamo, con questa unica frase molto, molto breve e circoncisa, eh, esporre ecco, il, il progetto e poi è anche il primo episodio quindi quindi se parlo e balbetto è normale, ve lo dico con largo anticipo
1: noi siamo tutti amici e anche chi ci ascolterà visto che stiamo registrando eh, sarà sicuramente amico nostro, non dobbiamo farci nessun problema anche di di tensione o di di niente perché eh, nessuno è qui per giudicare o per eh, alzare Uh, accuse o cosa, Siamo tra amici e parliamo come una conversazione tra amici.
0: Giusto. Ecco, vorrei... ecco, adesso possiamo tranquillamente iniziare. Intanto con una breve descrizione di uh, Danilo, che è... ha è fatto un blog, uh, scrive su... su... anzi, uh, ecco, che inizia. Quindi... Allora, scrive anche su uh, Ben due uh, siti, Amleto e Parole GLBT, in più gestisce anche un uh, canale Telegram su uh, Salvatore Quasimodo. Ha, scritto anche un sacco, ha pubblicato un sacco di uh, libri, uh, ha curato delle mostre, ha partecipato a un sacco di eventi, quindi diciamo... che ha fatto un sacco di cose...
1: Diciamo che c'è l'età, partiamo da questo dato, ormai sono 52 gli anni, per cui sembrano tante cose perché sono spalmate su tanti anni, non è che sono un ragazzo prodigio, ormai ho 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 la mia anzianità di servizio.
0: Beh, ci sta comunque, non è mica poco.
1: Va bene, Eh, grazie. Vabbè,
0: iniziamo con la prima, tra virgolette, domanda. Presentati.
1: Allora, ti di... di... ho interrotto, scusa.
0: No, no, vai vai tranquillo, vai.
1: Eh, direi che mi hai presentato bene tu, nel senso che io nasco eh, 52 anni fa, eh, fin dall'adolescenza sento il richiamo della penna, nel senso che Intorno ai 16 anni eh, ho pensato che la mia vita eh, avrei voluto farla e dedicarla alla scrittura. Eh, in qualche modo ci sono riuscito, da, da, fin, fin da ragazzo, nel senso che il mio primo romanzo era, è stato pubblicato in Sicilia, eh, eppure essendo io bergamasco, da un editore siciliano di Siracusa eh, che eh, appunto mi ha pubblicato il primo romanzo io non ero ancora laureato, un romanzo che ha avuto eh, un un discreto successo sia di pubblico sia di critica eh, ma la cosa che lasciò eh, interdetto l'editore era che io ho venduto tantissimo a Bologna non si sa bene per quale motivo, nel senso che questa cosa qui è rimasta un mistero. Io non ho parenti a Bologna, non conosco nessuno a Bologna, però il massimo delle vendite fu a Bologna, tanto che nella prima settimana di vendita io a Bologna avevo venduto ben 70 copie, una cosa inspiegabile. Eh, Poi la, la, la mia... fortuna è stata di poter continuare a dedicarmi alla scrittura e mi sono dedicato alla scrittura con una certa continuità, sia come autore in prima persona, nel senso firmando come Danilo Ruocco, sia poi facendone una professione parallela come ghostwriter, nel senso che io scrivo anche per altri, non firmo ovviamente come Danilo Ruocco, ma lascio firmare agli altri che eh, si avvalgono della mia eh, consulenza. Eh, Poi ho scritto per eh, quotidiani e riviste, ma quando è eh, nato, eh, quando è esploso il boom dei blog eh, su internet, eh, ho trasformato quello che era un sito 1.0 sempre con danieloruocco.it, l'ho trasformato eh, da appunto un sito vetrina in un blog in modo che lì potessi eh, esprimermi con più facilità rispetto a quanto avveniva invece sui quotidiani o sulle riviste che insomma bisognava eh, stare alle direttive altrui. Dicevo prima, non so se poi questa cosa qui è stata registrata, dicevo prima che praticamente mi sono perso perché è arrivata la domanda, ho perso il filo. Vediamo la domanda. Quali vantaggi hai scrivendo da Ghostwriter? Uh, rispondo subito alla domanda la, la, i vantaggi sono uh, uno molto prosaico cioè monetari nel senso che io vengo uh, pagato ovviamente da uh, chi mi eh, dà uh, l'input uh, di scrivere come ghostwriter, writer chi, chi chiede la mia consulenza ovviamente Uh, mi, mi, mi dà un compenso per questo e, uh, l'altro invece molto meno prosaico e molto più interessante è che io mi occupo a volte di um, argomenti che altrimenti non avrei mai trattato in vita mia uh, questo vuol dire fare ricerche e uh, anche calarsi nei panni altrui Uh, mi è anche capitato, per esempio, di dover uh, scrivere un'autobiografia, tra virgolette la mettiamo perché non era la mia autobiografia, era l'autobiografia della persona della, uh, che uh, me, l'ha, uh, me l'ha chiesta. E era un'autobiografia di una donna, di una scrittrice, quindi ho dovuto scrivere tutto il libro al femminile, è stata un'esperienza incredibile, veramente pazzesca, riuscire a ehm, incarnarsi, tra virgolette, eh, quindi eh, assumere i panni eh, di una donna, di una donna assolutamente particolare, una scrittrice, una persona che ha avuto mille esperienze, anche dolorosissime, E questo mi ha dato in qualche modo la possibilità di vivere esperienze, vivere si fa per dire, venire a contatto con esperienze che altrimenti eh, non non avrei mai potuto conoscere così profondamente, cioè le avrei Evidentemente potute conoscere come lettore, ma un conto è leggere qualcosa, un conto è farsi raccontare eh, fin nei minimi dettagli eh, un avvenimento e decidere anche come raccontarlo. Eh, ed è un'esperienza assolutamente unica. Io sono stato ghostwriter di una eh, persona, un esponente politico di rilievo per nove anni e anche lì eh, ho avuto occasione di entrare in contatto con realtà che altrimenti non avrei potuto conoscere perché eh, le ho in in qualche modo viste da vicino vicino, e non attraverso le notizie dei giornali o dei telegiornali. Spero di aver risposto alla
0: domanda. Ti fare anche la domanda di di eh, di descrivere ovviamente il tuo progetto, i contenuti che porti, però eh, eh, il discorso l'hai già iniziato, quindi...
1: Ah vabbè, però posso andare avanti. Sì, allora, eh, io porto contenuti eh, di tipo culturale, Uh, quindi come hai detto tu io mi occupo molto di Quasimodo e uh, mi occupo anche uh, di uh, cultura con una, uh, più in senso lato, con un altro blog che si chiama amleto.info uh, dove recensisco libri, uh, recensisco film, recensisco spettacoli teatrali. Uh, poi uh, mi occupo di comunicazione uh, e mh, di comunicazione me ne occupo sia come consulente, uh, sia come uh, in qualche modo anche quando faccio il ghostwriter per certe persone, è occuparsi di comunicazione perché uh, uh, spesso io scrivo um, discorsi, non, non tanto libri uh, cosa che capita, ma molto più spesso scrivo dei discorsi. Quindi, eh, e poi eh, mi occupo di, di diritti civili eh, con il, il, il mio blog personale che è paroleglbt.info e eh, con altri eh, creator eh, come ehm, Nathan di Progetto Gender Queer e Erika Galzoldi-Favalli di Il Simposio che con me ed altri gestiscono un un canale Telegram che si chiama Randogram dove ognuno di noi può postare i propri punti di vista.
0: Anche qui molta,
1: diciamo una bella descrizione. C'è tanta, <ride> c'è tanta roba, c'è cioè sempre un po' il rischio di, di sembrare dispersivi, ehm, ma io, io non riuscirei a, a dedicarmi a una sola cosa eh, eh, in particolare, perché eh, purtroppo sono una persona che si annoia molto, molto velocemente, per cui ho bisogno di, di stimoli in continuazione. E questi stimoli li ho, eh, appunto, occupandomi di di più cose contemporaneamente.
0: Beh, è una cosa che... è una bella cosa, ecco. Anche a me, diciamo, mi piacerebbe portare i progetti, portarli diciamo che te ne porti fin troppi
1: <ride> sì, sì sì ma eh, eh, è, è tanta la passione nel senso che eh, se le cose si fanno con passione poi c'è, il, c'è la voglia di farle c'è l, l, lo sprone a, a, a volerle fare eh, c'è anche da dire che eh, la la, la sono sono in qualche modo spinto anche dall'idea che non aver paura mai di sbagliare. Mi spiego meglio, nel senso che non mi faccio fermare e bloccare dall'ansia o dalla paura di di poter sbagliare quando ho intenzione di dare inizio a un nuovo progetto. Io lo inizio. Uh, vado avanti, ci metto tutto me stesso uh, faccio del mio meglio se funziona sono contentissimo se non funziona dico beh ho fatto esperienza ho un'esperienza in più uh, pace amen non ha funzionato per, faccio poi l'analisi per quali motivi non ha funzionato magari perché uh, non, non sono stato in grado di dire veramente quello che volevo oppure non interessava quello che dicevo, però l'importante è aver provato perché è è vero quello che si dice, chi non fa non falla, io fallo molto però faccio anche tanto, poi quello che mi riesce entra nel curriculum, quello che non mi riesce vabbè faccio finta di nulla.
0: Sì, hai ragione. Per un esempio, è proprio questo canale che è appena nato, e diciamo, vedrà, eh, si vedrà um, in futuro come andrà. Ecco.
1: Speriamo... Assolutamente sì. E speriamo che vada bene, nel senso che eh, mi sembra che tu abbia avuto una bella idea, quella di poter dare una maggiore visibilità. agli altri creator e questo ti fa onore quindi spero che che la tua idea possa andare avanti proprio perché di solito si assiste a una certa egocentria su internet, tutti parlano di se stessi e poco lasciano aperto agli altri, invece tu sia con questo nuovo canale sia con il tuo archivio eh, dove presenti le, eh, eh, le altre realtà fai, fai, metti link, ma anche Funstagram che eh, chiaramente eh, dà eh, indicazioni e eh, visibilità agli altri sono delle realtà da eh, No, meritevoli di essere sostenute in tutti i modi per cui quando eh, tu hai lanciato l'idea di eh, sperimentare questo nuovo canale eh, a me è sembrato eh, giusto eh, aderire eh, al 100% insomma
0: Beh, grazie
1: vabbè non è, eh, sì. mini, non è più è, è quello che penso sì. insomma
0: anche io ho avuto delle esperienze a riguardo, per esempio tempo fa volevo aprire un network e ci ho impiegato anche molto tempo a fare un design definitivo, però alla fine non aveva funzionato. Alla fine ho ripreso quello stesso design, l'ho semplificato e l'ho riutilizzato per, per questo archivio, cioè per l'archivio perfetto che ho fatto, Quindi um, mm-hmm. oppure per il podcast un'idea amata perché mi piaceva intervistare anzi mi sarebbe piaciuto intervistare delle persone quindi ecco quindi un'idea che spero funzioni
1: sì assolutamente, assolutamente.
0: Bene, vorrei passare alla uh, terza domanda um, che è quella di uh, come e quando hai iniziato a lavorare ai tuoi progetti al tuo blog Eh, al canale su Quasimodo, ehm, al canale GLBT?
1: Sì, allora, ehm, il il blog su Quasimodo, eh, adesso le date non me le ricordo, perdonami, perché faccio veramente fatica, però il blog su Quasimodo era nato come sito eh, salvatorequasimodo.it in cui si davano delle indicazioni, poi è stato trasformato in un blog, eh, su eh, ed è nato eh, grazie al, soprattutto grazie alla, alla collaborazione di Alessandro Quasimodo. attore e regista nonché figlio del premio Nobel Salvatore Quasimodo che mi ha messo a disposizione l'archivio paterno io ho avuto la fortuna di poter mettere le mani nell'archivio di Quasimodo prima che che l'archivio venisse trasferito a a Pavia presso l'università di Pavia e ho visto alcune cose alcuni documenti anche inediti eccetera e da lì siamo partiti per non solo scrivere appunto chi era Quasimodo, la biografia di Quasimodo eccetera ma di pubblicare dei post specifici, tematici su su alcuni argomenti poi in quegli anni l'interesse di Quasimodo è stato portato avanti anche da realtà locali in Sicilia come Casa Quasimodo a Modica e il parco letterario Quasimodo a Roccalomera e e con questa realtà io ho ho iniziato a collaborare anche eh, grazie a inviti specifici e con eh, in particolare con eh, Casa Quasimodo abbiamo deciso di aprire un sito eh, casaquasimodo.it e eh, Casa Quasimodo eh, mi ha chiesto appunto di dedicarmi anche a quel quel sito lì, per cui eh, il mio interesse per Salvatore Quasimodo si è esteso non solo eh, a, a a uh, salvatorequasimodo.it ma anche a casacasimodo.it uh, um, focalizzando l'attenzione per questo secondo sito ovviamente sull'attività del museo Casa Quasimodo uh, per cui da una parte salvatorequasimodo.it affronta il, l'uomo Salvatore Quasimodo, mentre CasaQuasimodo.it affronta eh, il, il museo a Quasimodo dedicato. Per quanto riguarda invece la mia eh, attività nel mondo eh, dei diritti civili e eh, delle persone LGBT che ricordiamo, forse non tutti sanno che sta per eh, lesbo, eh, gay eh, bisex e eh, trans eh, ehm, Nasce eh, da eh, molto lontano, eh, fin dal mio primo romanzo di cui ho parlato all'inizio, che è una storia post-atomica dove c'è un vertiginoso cambio di sessi dei protagonisti, e nasce dal fatto che io sono stato uno dei fondatori del sito eh, culturagay.it, Mm, Poi per dissidi interni al sito eh, alla gestione del sito più che altro di culturagay.it il il mio non non, non accettare determinate cose come il fatto che non fosse aperto come sito ma assolutamente chiuso e redazionale redazionale nel senso che era gestito solo dai redattori, non era era aperto al contributo esterno e questo a me non piace, io sono una persona che si apre molto ai contenuti esterni, per me tenere un blog vuol dire aumentare le relazioni, tenere vive le relazioni, anche il mio uso di Telegram è è visto così, nel senso di tenere vive le relazioni, io amo tenere vive le relazioni. me ne sono uscito da culturagay.it e ho fondato paroleglbt.info. E dopo un po', uh, ma molto po', nel senso che <ride> paroleglbt.info è un blog che esiste da dieci anni, ha compiuto dieci anni proprio questo, quest'anno. Um, abbiamo prima fondato una rivista, uh, sempre con Nathan, Uh, e altri e purtroppo anche con una persona un caro amico che adesso non c'è più che era uh, Alessandro Rizzo uh, e, um, abbiamo fondato una rivista che è il Simposio Simposio che è passato poi sotto la direzione di Erika che ci sta seguendo e, e io ho avuto l'idea di uh, aprire il, uh, il canale Telegram Rainbogram, in modo che le nostre Uh, realtà potessero dialogare su un canale Telegram
0: Sì, è una bella, cioè, è una bella idea soprattutto l'utilizzo di Telegram eh, che soprattutto ora diciamo, è un, diciamo un social alternativo cioè, a tutti gli altri social
1: secondo me Telegram è il, già il futuro della comunicazione nel senso che riunisce in sé in un'unica piattaforma sia la comunicazione privata quindi eh, persona con persona eh, sia la comunicazione pubblica con i canali pubblici Eh, è chiaro che poi ci possono essere anche canali privati eccetera però è un è un eh, quella del canale privato è una sfera che non non conosco eh, per cui non ne parlo ma eh, la possibilità di aprire sia gruppi pubblici sia, grupp- sia canali pubblici, canali che hanno e gruppi che hanno un, un proprio link, una, è, dà la possibilità di eh, tenere viva una comunicazione eh, su un unico, eh, un'unica piattaforma eh, e eh, ed è questo quello che fa la differenza, secondo me, rispetto ad altri canali, ad altre piattaforme, o, oltre al fatto che, vabbè, eh, su Telegram c'è un rispetto della privacy degli utenti più alto rispetto ad altre piattaforme, però mh, credo che la vera differenza stia nei, eh, in, in altro in altro appunto nei canali e nei gruppi pubblici che non hanno limitazioni perché sostanzialmente un gruppo pubblico, pubblico può avere ben 200.000 eh, iscritti e francamente avere 200.000 iscritti su un pubblico su un gruppo eh, pubblico vuol dire non dargli nessuna limitazione Perché, insomma sì, sono io... numeri grossi
0: un esempio che è anche comodo utilizzare Telegram, oltre a, a livello di, ehm, ehm, di sicurezza dei propri dati. Io, per esempio, ho un canale che è autogestito da un bot, quindi proprio non pubblico praticamente mai e, e quel canale va avanti da mesi. Ci sta, puoi farci un sacco, davvero un sacco di cose? Diciamo che... Mm. Sì, è proprio... Ehm... A parer mio, ha anche delle funzioni migliori rispetto a molti altri social. Quindi, per esempio, adesso con, eh, su Clubhouse, che eh, diciamo, fa- diciamo che ha tutta la concorrenza di Clubhouse con le videochiamate, eh, certo. a parer mio...
1: Posso salutare, ho visto che si è unito, eh, non avevo notato subito, si è unita alla conversazione anche Marinella Ruffino che è la presidente di Casa Quasimodo, grazie Marinella di essere qui con noi, Eh, non ti avevo salutato prima perché non avevo... notato appunto, preso come sono nel nel mio racconto, non avevo notato che ti sei unita alla conversazione. Grazie, grazie di essere qui con noi.
0: Benvenuta. Comunque vorrei eh, passare anche alla prossima domanda. Certo. Certo. Che cosa ti spinge a portare nuovi contenuti?
1: La voglia di comunicare sostanzialmente, la la passione di comunicare. Eh, Io faccio molta fatica a creare contenuti, eh, non lo nego, nel senso che non ho questa facilità Uh, per cui non so, sento la notizia tal dettagli e uh, subito mi, mi fiondo a scrivere un commento eccetera non ho non ho, questa, non, non ho questa, questo, questo pregio uh, i miei sono contenuti che hanno bisogno di una documentazione di una riflessione sono anche contenuti in realtà slegati dalla mera attualità e uh, dei sempreverdi in qualche modo e, eh, però per, per poter creare eh, questi contenuti eh, c'è appunto bisogno di, un, eh, di una documentazione precedente e eh, eh, tutto questo lavoro eh, che c'è alle spalle eh, è lo posso eh, sostenere proprio grazie alla passione, la passione che ho nei confronti eh, della comunicazione e della relazione io la comunicazione la intendo come relazione non tanto come eh, emissioni di comunicati ma proprio come eh, comunicazione biunivoca quindi non sono mai eh, l'unico a dire una cosa io eh, adoro ascoltare e Anche se in questo momento non si direbbe perché sto parlando (ride) come come non mai, però ehm, a me piace soprattutto ascoltare e tenere viva la relazione con le persone è ciò che mi spinge a portare avanti i miei progetti.
0: Non sia una bella cosa. Grazie. Beh, ok, adesso vorrei passare alla prima eh, domanda, diciamo, che ho eh, tenuto in serbo, eh, che ho nascosto, ecco, Mm così per rendere più interessante Mm l'intervista. E adesso la domanda è, qual è stato il il più grande fallimento degli ultimi mesi e perché pensi che sia successo?
1: Eh, stiamo parlando in modo generale nel senso il fallimento generale o da, legato sì,
0: magari di un progetto che non è andato a buon fine eh, allora, una beh, cosa. Pur...
1: purtroppo sì. gli ultimi mesi l'ultimo anno è segnato da questa pandemia uh, terrificante che appunto ci ha un po' frenato tutti quanti e ehm, l- l- chi si occupa di comunicazione sa che la comunicazione poi prende vita veramente eh, dal contatto, eh, dal- dall'esserci e dalla presenza delle persone, per cui il, l- 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 l'isolamento ha eh, in qualche modo posto degli ostacoli incredibili. Se pensi che, per esempio, il mio piccolo canale YouTube si basa sulle interviste che io, pre-pandemia, facevo portando prima la mia videocamera, poi direttamente il cellulare, portando appunto con me il cellulare a casa o in luoghi dove si dava appuntamento delle persone che intervistavo e facevo appunto le interviste in presenza. Io non non ho mai fatto, eh, ho sempre fatto in modo di avere eh, su YouTube interviste su presenza in presenza ecco con la pandemia tutto ciò non è stato più possibile e quindi eh, da un anno io non pubblico più un video con un'intervista e questo eh, ha in qualche modo eh, frenato lo sviluppo di un mio progetto a cui tengo particolarmente come è quello del canale youtube sì.
0: È una cosa un po' triste. Adesso sto dando anche un'occhiata ai tuoi video. Vedo che, sì, infatti in questo ultimo periodo ho visto che hai di un bel po' eh, la durata dei video.
1: Assolutamente. Quindi, eh, eh, anche Un po' anche per sperimentare i nuovi eh, video brevi che YouTube ha lanciato. sono dei video che devono entrare nel massimo di stare nel massimo di un minuto e e, ho voluto sperimentarli facendone qualcuno però in realtà il mio canale youtube nasce come canale di interviste, non come canale in cui io faccio un video breve Mm. a me piace proprio ascoltare come dicevo prima e l'intervista mi mi ha sempre dato la possibilità di conoscere nuove realtà, nuove persone, entrare nei loro mondi e questo mi è sempre piaciuto tantissimo e e chiaramente non non ho potuto farlo eh, nell'ultimo anno. Io spero che adesso con i vaccini si possa (ride) ritornare a una sorta di normalità eh, di quotidianità e eh, poter eh, riniziare a incontrare le persone e intervistarle e conoscere i loro mondi
0: sì cioè, anche a me è un po' dispiace adesso in questo periodo che non posso diciamo cioè, che siamo molto limitati ad uscire ecco. assolutamente speriamo, eh, speriamo per il meglio, allora bene Vorrei passare alla sesta domanda, ed è come ti vengono in mente nuove idee per nuovi contenuti?
1: Leggo molto, leggo tantissimo. Sono un lettore accanito e eh, non solo leggo e poi faccio recensioni di quello che ho letto, se eh, il, il libro che ho letto mi piace e mi stimola ma eh, la lettura mi eh, fa venire nuove idee eh, e spunti di riflessione per cui eh, devo molto proprio alla pratica della, della, della lettura mi, 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 mi vengono molte, molte idee e le ispirazioni nascono proprio perché ho letto qualcosa
0: bello ci sta come... Beh, io non... <ride> Beh uh, a questo punto possiamo alla settima domanda, che è, invece, quanto tempo ci metti per creare uh, i tuoi contenuti?
1: È tanto. Tanto, perché come dicevo prima, non è quasi mai una cosa uh, cotta e mangiata, ma uh, c'è alla base una documentazione, uno studio, un... Un, un, uh, ulteriori letture uh, per cui invece se si tratta di una uh, recensione chiaramente uh, ho visto non so, uno spettacolo teatrale e poi lo recensisco um, que- Questo è, è immediato cioè, uh, io mi ricordo quando uh, scrivevo per i quotidiani ed ero il critico teatrale di uno dei quotidiani di Bergamo spesso la pagina veniva lasciata aperta si dice in gergo in modo che io durante la notte potessi mandare il pezzo nel senso che uscivo dal teatro mi precipitavo a casa scrivevo il pezzo e mandavo in redazione in redazione c'era il il redattore che aspettava il mio pezzo lo metteva in pagina e l'indomani già usciva il pezzo con la recensione. E questo ci permetteva di battere la concorrenza, perché la concorrenza arrivava sempre il giorno dopo. (ride) Questa questa cosa... Wow! Allora, è arrivata una nuova domanda. Meglio portare nuovi contenuti o approfondire quelli che già tratti? Entrambe le cose. Nel senso che approfondire... Fa parte del mio carattere e quindi non riesco a a non approfondire un argomento che mi interessa. Per cui ci ci devo dedicare forze ed energie e o lo faccio perché... Eh, ho un blog dedicato, che ne so, salvatorequasimodo.it, approfondisco quell'argomento, cioè salvatorequasimodo perché c'è, c'è il blog. Però, per esempio, eh, sul mio sito, daniloruoco.it, io ho creato una pagina che si intitola adesso mh, Argomenti, spero di non fare una figuraccia, no, sì, proprio si intitola Argomenti, e eh, quella pagina... Ehm, ho riunito in quella pagina gli argomenti su cui mi sto focalizzando negli ultimi tempi e a cui dedico approfondimenti e questo mi consente di tornare su uno stesso argomento nel corso del tempo io non riesco ad approfondire cioè a leggermi per esempio tre libri di seguito dello stesso autore, non ce la faccio perché Uh, come ho detto all'inizio io mi annoio con una uh, rapidità impressionante quindi mh, al secondo libro rischierei di lasciarlo a, sul comodino e eh, di non portarlo più uh, a termine invece ho bisogno di passare da, una, da un argomento all'altro proprio per tenere viva l'attenzione um, i nuovi, uh, nuovi contenuti vengono da sé nel senso che Sono curioso come una scimmia, per cui quando magari parlo con una persona, un amico, eccetera, oppure anche leggendo un libro mi imbatto in cose che mi mi scatenano la curiosità, non mi ferma nessuno, cioè devo grattare fino a quando insomma non, non salta fuori l'argomento eh, che mi porta a scriverne. Anche qui spero di aver risposto alla domanda.
0: Sì, hai risposto più che bene.
1: <ride>
0: bene, passiamo invece alla uh, nona domanda, perché siamo quasi a metà.
1: <ride> sì.
0: Allora. Anche eh. questa è
1: una domanda che io non conosco.
0: Anzi, mi scuso, l'ottava domanda. Ah, ok. Allora, ehm, i tuoi progetti li vedi più come un lavoro?
1: Allora, eh, sì, ehm, li vedo come la mia vita, nel senso che tutto questo eh, eh, di cui ho parlato fino adesso... ehm, dovuto appunto a questo impegno supportato dalla grande passione che metto nelle cose, fa sì che questi questi miei interessi siano un po' la mia vita, non un po', un po' tanto, e in qualche modo io mi lego a questi interessi, per cui non è forse esatto dire un lavoro, nel senso che spesso il lavoro è qualcosa che, Uh, si vede con distanza e lo si subisce, uh, preferisco par- parlare di, di passione, di passione che, 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 che per fortuna ho, e che per fortuna riesco trovo il tempo di portare avanti.
0: Diciamo che quando uh, un lavoro che ti piace, anzi, quando inizi a fare un lavoro che ti piace, e diventa una passione non si può più considerare un lavoro ecco
1: mm, mm, mm. Sì. Quindi... Sì, sì 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 assolutamente salutiamo okay. Nathan che eh, ha altri impegni eh, grazie di essere stato con noi <ride> fino adesso
0: ok ricordo che potrà riascoltare nei prossimi giorni tranquillamente tutta la mh, chiamata cioè tutta la, l'intervista ecco certo assolutamente Ok, uh, passiamo alla um, nona domanda, che è un'altra domanda segreta, mm. ed è qual è la sfida più grande che ha in questo momento e come hai intenzione di superarla?
1: Eh, la, 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 la sfida più grande è, 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 è proprio... Uh, So, sopravvivere nel senso di eh, non farmi beccare dal virus, questa è, è la sfida più grande che credo che non sia solo mia ma di tutti e eh, dobbiamo, dobbiamo resistere, dobbiamo eh, vaccinarci quando ci sarà data l'occasione per chi ovviamente vorrà vaccinarsi Uh, io ho uh, un problema um, di salute, nel senso che io sono allergico ai medicinali, ho avuto uno shock anafilattico uh, quando, uh, 22 anni fa, e uh, perché sono allergico banalmente all'aspirina, nel senso mi dai un'aspirina, mi ammazzi. E, um, per cui non so ancora se potrò fare uh, il vaccino. Ma la mia sfida è è doppia quindi nel non farmi beccare dal virus perché temo che se prendessi il covid sarebbe veramente difficile potermi curare proprio perché eh, ho questa allergia ai medicinali per cui questa è la mia sfida più grande poi tutto il resto veramente viene in secondo piano È il detto prima di tutto quando c'è la salute c'è tutto Uh, nel mio caso è verissimo. Io sono stata a un passo dalla morte, so che cosa vuol dire e uh, sai, quando ti danno dieci minuti di vita e ti dicono fra dieci minuti uh, potresti essere morto soffocato uh, se sei allergico anche al cortisone, perché l'unica cosa che potrebbe salvarti è il cortisone. Grazie a Dio non sono allergico al cortisone e eh, sono ancora qui. Uh, ecco, mh, le, le, le priorità cambiano quando si vive un'esperienza così forte
0: sì è vero, io per esempio ho un parente che è allergico, anzi che ha un parente che è immunodepresso e quindi uh-huh. bisogna stare molto attenti cioè, Assolutamente. Eh, quindi la prendo un po' sul personale quando vedo delle persone che eh, se ne fregano di indossare la mascherina e simili quindi mm.
1: Sì, bisogna avere rispetto non solo per se stessi e per la propria salute, ma anche per la salute altrui, assolutamente.
0: Sì, è vero. Bene, vorrei passare alla decima domanda, che è ehm, quali sono i creatori di contenuti che ti ispirano e che ti spingono a continuare?
1: Allora, no, io io, ehm, credo di poter imparare da tutti quindi, eh, ma soprattutto da voi giovani. Nel senso che eh, io non sono un eh, nativo digitale, proprio per una questione eh, anagrafica, e eh, sono entrato in internet eh, già eh, a a, a una certa età, eh, negli anni dell'università. Ho comprato il primo computer, il primo collegamento a internet, con un modem a 56K che era la rivoluzione, eccetera. Ma voi nativi digitali, e e quindi ho, scusami, ho fatto un un salto logico, ho ancora io ben presente la distinzione tra l'essere offline e l'essere online, Uh, mentre voi nativi digitali uh, siete uh, online o come si dice adesso, uh, on-life costantemente, um, questo vi dà una visione delle cose molto più avanti rispetto alla mia, uh, per cui uh, quando ho la fortuna. Eh, di conoscere persone eh, in gamba come voi, come te, come i ragazzi di Funstagram, che ehm, fanno dei lavori eh, on- online veramente interessanti e, e mi avete dato degli spunti di riflessione davvero eh, eh, incredibili. Eh, io sono felice di questo, quindi mi ispiro a, ai giovani e, e per esempio i ragazzi di Funstagram, quando hanno visto eh, i miei canali e mi hanno eh, suggerito come eh, modificare il modo in cui io posto sui canali Telegram, eh, a me è piaciuto talmente tanto che eh, posto così anche su Twitter eh, e quindi eh, mi hanno proprio cambiato completamente il modo di postare. Ci sta? Cioè, ehm, beh.
0: beh, anch'io, diciamo, quando avete un'idea che mi piace, tendenzialmente cerco un po' di ehm, pre- diciamo, prendere ispirazione. Ecco.
1: Mm-hmm. Vedo che si è unito un'altra persona, Herman, che salutiamo. Grazie di esserti unito. Eh, siamo qui. Benvenuto. Adesso.
0: Bene, uh, vorrei, allora, con la prossima domanda vorrei andare avanti e la prossima domanda è, um, qual è um, il contenuto che hai portato e che ti è piaciuto di più?
1: Beh, qui eh, chiaramente eh, da padre dei miei contenuti dovrei rispondere che mi sono piaciuti tutti. Eh, Non è vero, (ride) però eh, sicuramente quello che adesso mi appassiona di più è l'ultimo, che è a a cavallo tra l'offline e l'online, che... Herman ci dice che è in treno e gli dispiace di non poter salutare tranquillo, eh, sei con noi lo stesso. Allora, eh, stavo dicendo l'ultimo progetto mio, che è a metà eh, e a cavallo tra l'online e l'offline, perché eh, si chiama maschioalfa.info, ed è eh, sia eh, post sul sul blog, sia eh, pubblicazioni cartacee. Nelle pubblicazioni cartacee non c'è ciò che appare online la, le pubblicazioni cartacee riuniscono eh, racconti o saggi inediti per cui eh, questa, questo nuovo progetto eh, sono già la seconda pubblicazione cartacea sto scrivendo la terza eh, è quello che in questo momento eh, mi è più a cuore Diciamo così,
0: ne approfitto per dire a Herman che volendo, se ha qualche domanda, può
1: eh, scrivere
0: direttamente nel post.
1: Assolutamente sì, tutti possono scrivere nel post e e, e noi leggiamo e rispondiamo.
0: Sì, bene. Ehm, Ok, e invece qual è il contenuto che ti è piaciuto di meno?
1: Allora, quello che mi è piaciuto di meno eh, è una serie di contenuti che ehm, io eh, classifico come stroncature, eh, nel senso che avendo iniziato la mia carriera eh, di recensione con i giornali, con i quotidiani, eh, io non è che potevo dire, ok, questo libro, questo spettacolo non mi è piaciuto, non ne parlo, perché lo spazio che doveva essere riempita dalla mia recensione doveva essere riempita dalla mia recensione, cioè non potevo uscire il giornale il giorno dopo con uno spazio bianco e senza uno scritto. Per cui quando una cosa non mi era piaciuta io lo dicevo e scrivevo queste eh, recensioni stroncature che sono anche un po' mh, passate alla storia, per esempio c'è stato una volta che uno degli attori è andato sotto la redazione del giornale e voleva picchiarmi per la recensione negativa che avevo scritto. È dovuto intervenire il recensore della concorrenza, del giornale concorrente, che l'ha chiamato e gli ha detto guarda che Danilo ha tutto il diritto, se non gli è piaciuto, di, di scrivere che non gli è piaciuto, oltretutto nella sua recensione gli, eh, ti spiega perché eh, non, lo spettacolo non gli è piaciuto. Vabbè, eh, però fatta questa premessa e quindi avendo questa mh, propensione, eh, no propensione, questa, questa abitudine nello scrivere anche negativo, io me la sono portata ai primi tempi anche nei miei blog e quando una cosa non mi piaceva lo uh, scrivevo senza mezzi termini questa cosa adesso oggi come oggi non la faccio più se una cosa non mi piace non ne scrivo non perdo tempo a scriverne uh, passo ad altro perché non ho più uh, l'incubo del fatto che la pagina uh, non debba rimanere bianca uh, non ci sarà di quel post sul mio, sul mio sito, pace amen, cioè non, non va bene così insomma. Quindi è un, un, una serie di, di, di post che non, di cui mi rammarico, non li ho cancellati però, eh? quindi grattando chi vuole può andarsi a, a vedere queste stroncature.
0: Beh, sono comunque delle esperienze, seppur uh, negative. Mm-hmm. Sono, vabbè, sono cose che, diciamo, eh, fanno sempre brodo, ecco.
1: <ride> eh, <sì>. Fanno esperienza. <ride> sì.
0: Invece, allora, eh, quali sono state le difficoltà che hai riscontrato durante il tuo percorso?
1: Allora, sono difficoltà che riscontro anche adesso e cioè il eh, dover combattere contro una forma di censura anche eh, velata in qualche modo e dover combattere contro i ben pensanti. Eh, ci sono, c'è una forma di, di censura strisciante sui social, eh, che, algoritmi che bloccano eh, determinate parole che non le fanno vedere, eccetera. Tutto questa cosa qui eh, a me dà un fastidio terrificante, nel senso che io ho una prodonanza del linguaggio abbastanza elevata e se decido di usare una parola è perché ci ho pensato. Allora che un algoritmo venga e dico, no, tu quella parola non la puoi usare perché eh, ho deciso così, a me questa cosa qui non sta bene.
0: Sì, a parer mio, ehm, poi potrei sbagliarmi. Ma comunque, a parer mio, è, giu- cioè, ehm, è giusto utili- poter utilizzare eh, tutti ehm, i termini che si vogliano, Logicamente, eh, se utilizzi un termine come, sì. in modo offensivo. No, alla... non va bene. Off- eh, offendere infatti.
1: non va bene. Non va bene per, per nessuna ragione, infatti, io stavo parlando di determinate parole che vengono, eh, che chiaramente non dico, ma non sono delle offese. Eh, ma usate vengono usate in modo improprio, ecco. Non ho capito, scusami.
0: Cioè, delle parole che vengono usate in modo improprio, ecco
1: che vengono usate magari quotidianamente, ma che uh, online darebbero fastidio a qualcuno, ma che nel nostro linguaggio quotidiano usiamo senza nessun problema.
0: Sì, magari delle parole del, del nostro vocabolario che vengono censurate Esatto. per motivi... Mh, ma sono cose che ci tocca convivere, diciamo. Esatto,
1: esatto. Io su questa cosa qui... Ehm, De- devo combattere, ci cioè, cioè sono comunque difficoltà perché io ho, ho una scrittura eh, molto caratteristica, <ride> quindi eh, eh, dovermi frenare perché l'ha deciso un algoritmo, eh, questa cosa qui non mi scende, per non dire un'altra cosa insomma, per non usare quel linguaggio che invece vorrei usare e che per rispetto nel confronto del tuo canale non uso.
0: Sì, non... no, beh, grazie, allora. <ride> a parte questo, adesso siamo arrivati alla uh, terza domanda segreta. Mm. Questa domanda diciamo che a ogni intervista cambia, dipende dalle da persone che, uh, come si dice, vado a intervistare. Allora, uh, se avresti un budget di 5.000 euro, come lo useresti e Perché?
1: Uh, per uno dei miei progetti dici oppure in
0: uh... uno o più progetti ecco il uh, uh, budget ecco
1: um, bella domanda um, uh, p- p- probabilmente l- l- lo userei per uh, uh, remunerare degli eventuali collaboratori uh, questo mi farebbe molto piacere nel senso che uh, Mh, mh, avere eh, la possibilità sui miei aprire i miei blog a, ad altre persone ma queste persone eh, poterle remunerare questa sarebbe per me mh, una soddisfazione
0: sì, ci sta come idea ecco e non ho preso i 5.000 euro da quattro um, eh, ristoranti di alessandro borghese ecco
1: Ah, ok, cioè, cioè, certo.
0: allora. Cosa faresti se avessi la possibilità di ritornare indietro nel tempo e ripartire? Mi è arrivata
1: da... un'altra domanda, eh? pagheresti il oh. team di Funzagram? <ride> cioè, certo <ride> che <ride> sì <ride> ah. eh, ecco. Vabbè.
0: Se avessi la possibilità di tornare indietro nel tempo, non so se hai visto Tenet, ecco
1: non proprio no, non lo mm. uh,
0: te lo consiglio. Ah, ok. Uh, e se avessi la possibilità di ripartire da zero, uh, cosa faresti?
1: Eh, il, beh, eh, il calciatore <ride> almeno non avrei problemi di budget, <ride> giusto. <ride> E invece, sai, chi si occupa di cultura deve sempre fare le nozze con i fichi secchi perché di soldi non ne girano molti e quindi, sai, invece facendo il calciatore magari se ti va bene diventi anche non solo famoso ma anche miliardario e quindi poi ti puoi dedicare a fare quello che ti pare
0: è eh, giusto poi da quello che suoi calciatori vanno... In pensione molto presto, quindi. Infatti, infatti. infatti. Quindi è una buona scelta, in realtà. Sì, sì. sì, sì. Bene. Ecco, e invece, come ti vedi tra eh, dieci anni?
1: Non so rispondere.
0: Ah, ok. Nel caso tra cinque anni.
1: No, no, proprio non so rispondere. È una cosa che non, non riesco a, 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 a proiettarmi così avanti. Eh, eh, tu dici, vabbè, 5 anni, 10 anni, ma per la tua età, eh, che ne hai 20, 10 anni, so, sono nulla, capito? Invece alla mia inizia sì. già a essere difficoltà, difficoltoso vedersi proiettato così avanti. Eh, Probabilmente sarò ancora qui, uh, sper- spero proprio di esserci, ma di, nel senso che sarò ancora qui a, a, a risponderti uh, ne, nelle prossime puntate di, uh, del tuo post, uh, del tuo podcast. Eh, eh, Questa questo è l'unica, l'unica cosa. Poi per il resto veramente no, è, è più grande di me, non, non riesco a farlo.
0: Con sincerità lo stesso anche per me. Eh, forse, ah. Non so, forse essere magari ancora qui a gestire il podcast non penso ma
1: farebbe piacere.
0: Vediamo, uh-huh. uh, adesso le domande iniziano ad essere un po' più Beh, sono comunque interessanti. Mm. Allora, hai
1: un motto o una citazione? Se sì, ne ho è? due ne ho due. Uh, una è, è quella che viaggia sui social, ed è. Um, no, in realtà viaggiano sui social entrambe, magari alternate. Però è, una è esiste, esisto anche come corpo biologico. Nel sen- ed è il, la, la, il senso è che uh, a me piace incontrarle le persone. Uh, ecco perché poi le interviste su YouTube io le faccio dal vivo, uh, in presenza. Uh, proprio perché incontrare le persone a me piace. Uh, quindi esisto come cor- anche come corpo biologico e l'altra è uh, sono disponibile al confronto, ma non allo scontro. Uh, non mi piace eh, la, 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 il piede che hanno, stanno tenendo, stanno avendo certi social dove eh, si attacca chiunque e comunque eh, perché eh, al, non si sa altrimenti come passare il tempo cioè, a me questa cosa qui non piace o vuoi dialogare, avere un confronto un, 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 va benissimo ma se mi devi attaccare perché non sai che cosa fare cioè francamente ti blocco
0: sì è vero Per esempio, Facebook ormai è considerato il social quello delle bufale, ecco, sì, sì,
1: sì, sì. dei troll,
0: sì, ormai, Eh infatti, è una cosa che un po' dispiace. Ecco. ehm, Puoi dirci eh, i tuoi motti?
1: ecco? Allora, eh, esisto anche come corpo biologico disponibile al confronto ma non allo scontro ok grazie
0: mm, ci sta, io pensavo un altro moto ma penso che lo otterrò per un'altra intervista
1: mazzarola
0: mm. <ride> eh, beh allora uh, vediamo uh, hai degli hobby uh, al di fuori uh, di tutti questi tuoi progetti e se sì quali sono?
1: Allora io non so se si può catalogare e eh, definire veramente un hobby perché vabbè io, l'idea che ho del hobby è, è, è un'attività che ti aiuta a rilassarti no? Eh, questa è l'idea che mi sono fatto dell'hobby, e eh, a me piace tantissimo camminare e per questo sto anche un po' soffrendo in questo <ride> clima di lockdown perché in realtà io cammino tantissimo e mi piace tanto e mi aiuta anche a focalizzare i pensieri, camminare uh, tanto che alle volte uh, mentre cammino sono uh, assolutamente dis- talmente focalizzato su-, su quello che sto pensando io, dico, io spesso dico che mentre cammino scrivo uh, che-, che alle volte le persone chi mi conosce lo sa questa cosa uh, mi salutano venendomi vicino perché sono talmente eh, concentrato che eh, rischio di non salutare le persone perché non le vedo eh, anche perché cammino senza occhiali e <ride> questo è un handicap visto che io porto ho ben due paio di occhiali <ride> quindi camminare senza eh, mi, mi aiuta in qualche modo ad isolarmi
0: beh ci sta, ci sta come hobby diciamo Invece sono più patito per i videogiochi, ecco, quindi...
1: Ah, io io da ad, ad adolescente adoravo i videogiochi, io avevo un, 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 que, quelli che si attaccavano al, al televisore, non so come si chiamano adesso, e, e mh, passavo in teve di pomeriggi con gli amici a giocare. Ma è arrivata un'altra domanda. sì nerd assolutamente allora data la tua esperienza che consigli daresti per valorizzare il territorio allora la valorizzazione del territorio secondo me passa sia dal rispetto dell'ambiente sia dal turismo dal dal, mettere in chiaro Uh, quali sono le cose uh, per cui uh, le persone devono, ama- devono tra possono amare quel territorio. Con la scrittura uh, è, è, è il seguito della domanda, vero? Con la scrittura? Dammi conferma. Valorizzare il territorio con la scrittura? Sì, ok. Allora, um, e beh, uh, ci sono fior fior di persone, di scrittori, che eh, dedicano eh, proprio la, 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 la propria attività a eh, valorizzare il territorio parlandone, ma parlandone non solo bene, eh, attenzione, eh, ma eh, mettendone in, in rilievo le criticità. Eh, poi si può fare in tanti modi eh, ma se alla base anche mettendo in in rilievo le criticità di un territorio eh, con la scrittura si percepisce che chi lo fa è mosso dalla volontà di migliorare e non solo di criticare tanto per demolire eh, allora ha fatto tanto per il proprio territorio Eh, poi io Penso che il, il territorio vada valorizzato con tanti piccoli focus scrittori, nel senso che um, a me non interesserebbe scrivere una storia di Bergamo, io vivo a Bergamo, per esempio. Um, però do, poter uh, magari, uh, ed è, sono anni, io l'ho anche proposto a, um, in passato, molto in passato, eh, stiamo parlando di credo 10-15 anni fa, Però a me sarebbe piaciuto fare una serie di conferenze a Bergamo eh, dove eh, avevo anche individuato il luogo eh, in Città Alta eh, e eh, dove parlare eh, eh, di eh, personaggi del del passato che hanno scritto di Bergamo. Per esempio ci sono delle descrizioni di Bergamo fatte da da Carlo Goldoni. Ecco, mi mi piacerebbe poter affrontare e valorizzare il territorio appunto da quel punto di vista lì. Però la mia proposta è finita nel cestino. Non non interessava, (ride) quindi l'ho lasciata perdere.
0: Beh, comunque magari in futuro ci puoi eh, riprovare, ecco. Beh sì, Quindi, <ride> da cura.
1: qui a dieci anni, dove mi vedo tra dieci anni, in Città Alta a parlare di come parlavano eh, nell'antichità di Bergamo. <ride> adesso ho risposto anche alla all'atto precedente. domanda. Ecco, ci sta, eh, ecco,
0: <ride> ci hai fregati tutti. Allora, adesso siamo alla quarta domanda mh, difficile, La diciamo, secreta. Sì, segreta, sì, ormai viviamo così. Allora, è un momento perché ehm, è lunga, ecco. Ah. Fai qualcosa per rimanere al passo con i tempi? Per esempio, facendo corsi, leggendo libri o articoli riguardanti, riguardanti quello che porti. Per esempio, visto che di recente hai anche fatto ehm, un attestato riguardante il vaccino.
1: Sì. Allora, eh, io sono iscritto all'ordine dei giornalisti e come qualsiasi persona iscritta a un ordine professionale, noi abbiamo l'obbligo della formazione continua, si chiama proprio così, Eh, per cui siamo obbligati a ehm, seguire un, un tot numero di corsi ogni anno per raggiungere nel caso dell'ordine dei giornalisti, i 60 crediti in tre anni, 60 crediti formativi. Per cui questa cosa mi dà l'occasione di poter tenermi al passo coi tempi su un ventaglio di argomenti molto variegato. Uh, perché posso scegliere, come qualsiasi giornalista, tra uh, tantissimi corsi. Noi possiamo, pur essendo io iscritto all'ordine, uh, lo, l'ordine dei giornalisti è strutturato su due livelli: c'è cioè l'ordine regionale, quindi io sono iscritto all'ordine dei giornalisti della Lombardia, ma c'è eh, qualsiasi iscritto è iscritto contemporaneamente anche all'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Per cui mh, qualsiasi iscritto può se c'è un corso in, anche in un'altra regione, cosa che a me è capitato, per esempio c'era un corso uh, a Torino sulla sindone e io mi sono iscritto e sono andato a Torino stiamo parlando di uh, a tempi pre-Covid ovviamente, sono andato a, segu- a Torino a seguirmi il corso sulla Sacra Sindone e um, que- questo, questo mi, 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 mi dà la facoltà di scegliere appunto tra... Um, un ventaglio molto largo, molto ampio di di possibilità, di di argomenti. L'ultimo che ho fatto non è solo sul vaccino, non è tanto sul vaccino, è sulle istituzioni europee eh, e il Covid-19, cioè su come eh, erano quattro lezioni ed è stato focalizzato su come le istituzioni le varie istituzioni dell'unione europea hanno affrontato la crisi sanitaria con poi l'ultima lezione la quarta focalizzata sulle fake news che soprattutto in italia si sono moltiplicate a riguardo del vaccino su qual era poi l'obiettivo principale di queste fake news?
0: Beh, molte molte cose. Cioè, eh, diciamo che in questo periodo, eh, adesso con internet, eh, ho sentito un giro che è molto importante eh, continuare a ehm, a studiare, continuare continuare a fare eh, degli studi, eh.
1: Assolutamente sì, la formazione personale è è fondamentale, nel senso che eh, aiuta proprio il cervello a, a a restare sveglio. Eh, per cui ehm, le persone che leggono molto le persone che eh, si tengono informate eh, che fanno le parole crociate io per esempio non sono mai riuscito a fare le parole crociate però le persone che che fanno queste cose eh, rallentano la la vecchiaia l'arrivo della vecchiaia la senilità Eh, per cui è importante è, è sempre importante poi in questo periodo secondo me Ancora di più perché essendoci stata preclusa la possibilità di una libera socialità eh, e quindi dell'incontro con gli altri, e questa cosa io la soffro molto, devo essere sincero, eh, il poter eh, dedicarsi alla propria crescita personale, questo aiuta, aiuta a superare il periodo.
0: Buono. Bene, ora vorrei passare alla diciamo: ventissima domanda. Aspetta, eh, un secondo, ok. Um, se hai un obiettivo nella vita, e qual è?
1: Sì, allora, è un obiettivo, potrei dire la pace nel mondo, ma non è vero. <ride> nel senso che, va, vabbè, quella ce la vogliamo tutti, non. non e eh... sono il cassetto. Eh, il, il, mio sogno è, cioè, il mio sogno che ho tirato fuori dal cassetto e per cui, uh, nel quale io credo tanto è la possibilità che tutti abbiano gli stessi e possano godere degli stessi diritti. E quando dico di tutti e stessi diritti intendo proprio uh, alla lettera. Cioè tutti devono avere e poter godere degli stessi diritti. Questo è il mio obiettivo e, 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 e lotto per questo. Ci sta,
0: eh, diciamo, una, una, una bella idea. Ecco, è, una bella, è un bel sogno nel cassetto. Sì, sì. ecco. E allora, vediamo. Ci, in realtà, ci sarebbero adesso altre due domande, ma sono opzionali. Vedete se vuoi. Ecco, sono domande che ho fatto anche queste, diciamo, un po' eh, generali. sono Venite te se vuoi rispondere o, o meno, ecco.
1: Um, allora, per non lasciare le cose in... L'opzionale la, la, la 21, è, se, se lavori o studi cosa fai? Ho già risposto, nel senso che tutta questa intervista sì. è, è stata... Focalizzata su questa, e, e poi la, l'ultima è quali sono i tuoi film, canzoni o anime preferite? Allora, io
0: uh, cosa sì, 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 no, cosa uh,
1: io uh, uh, amo, amo molto la musica, amo molto la letteratura, uh, no, non riesco a, a, a dire uno scrittore preferito in assoluto, eccetera. però se devo dirti una cantante che nel corso di tutta la mia vita. Uh, è stata la numero uno e continua ad essere la numero uno nel mio cuore ecco io ti faccio il nome di Lorella Nabirte. Uh, non so se tu la conosci per, per motivi di età uh, ma a me mi ha sempre preso completamente proprio.
0: non la conosco mi spiace però volendo dopo un, cerco qualche sua canzone
1: sì, 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 no, beh, uh, uh, sai, è eh, 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 una cantante della mia generazione, anche se eh, sta avendo un ritorno di popolarità e di successo, eh, e pe- mh, grazie anche ai Bundabash, eh, a, e, e, sì, mh, però chiaramente più mh, legata alla, alla, mia, alla mia età, alla mia sfera, e per me, insomma, è, 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 è nel mio cuore, Io, Uh, da adolescente era innamorato pazzo di Loredana Bertè, proprio innamorato. Cioè, no, non potrei dirlo in un altro modo.
0: Bene, ci sta, <ride> sì. io, io invece, cioè, diciamo, come cantante preferita, e eh, eh, sia, ecco, Quindi, mm-hmm. quindi... <ride> Beh, uh, diciamo che le domande sono finite. Ma volendo, ne ho ancora un altro bonus. Che diciamo è venuto in mente quasi sul momento, ed è eh, chi vorresti eh, far partecipare a questo podcast in futuro? Così magari se riesci a convincerlo anche meglio così. Vabbè, un nome qu- eh, qualsiasi.
1: Allora, ehm... Beh, sicuramente sono tante le persone che eh, possono, avere, eh, possono essere interessanti da, 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 come si dice, da intervistare e eh, io se devo scegliere posso scegliere una sola persona te ne, ti faccio un solo nome se no te ne faccio più di una allora sicuramente potresti intervistare chiedere se gli interessa Nathan Bonny di progetto Gender Queer eh, che eh, sta facendo un lavoro eh, bellissimo sia sui suoi ehm, eh, blog sia su eh, telegram quindi secondo me è una persona da, da intervistare ma potresti intervistare invece anche eh, Marinella Ruffino che è la presidente di casa quasimodo eh, che potrebbe essere interessante, però, eh, sai, non avendoli sentiti prima, eh, questa domanda, eh, non essendo in programma come eh, l'hai detto tu, eh, io io sto rispondendo così, però eh, è chiaramente, eh, queste persone magari non hanno nessuna (ride) voglia di essere intervistate, (ride) quindi io faccio dei nomi. Come anche Erika Gazzoldi Favalli che potrebbe parlare del simposio. Ma eh, prima di ognuno di, di tutti, secondo me, i ragazzi di, eh, di Funzegram.
0: Mi ha fregato l'idea.
1: Eh, no. eh, allora, faccio, facciamo che eh, la dici tu. Non ho detto niente, cancella questa parte dell'intervista.
0: Ok, a parte questo, eh, vabbè, ve lo spoilerò, eh, stavo pensando di fare eh, qualche stagione, una basata anche a tema LGBT e una basata anche, basata anche a tema, ma, eh, sì, a tema eh, Telegram, quindi...
1: Perfetto, io mi candido per tutte e due.
0: <ride> Beh, volendo, si possono. anzi, potrei provare a fare magari in futuro un'intervista doppia, per esempio, per funzionare quello che vorrei
1: fare, ecco. Bella, bella idea, bella. Comunque i ragazzi di Funstagram vanno assolutamente ascoltati e vanno seguiti con attenzione. Perché, eh ripeto, so. sia voi, sia tu, che loro, uh, siete persone da seguire con molta attenzione, con molta.
0: Infatti, per, questo, per questo non gli avevo ancora detto niente, stavo progettando tutto di nascosto.
1: Quindi... Vabbè, ho spoilerato, scusami,
0: Vabbè, dai, era una cosa che comunque volevo spoilerare qui alla fine per eh. mettere un po' di hype, ok quindi aspettatevi, eh, dimenticate le domande segrete o, o se proprio proprio, non okay. bene. A parte, vabbè, a parte questo, eh, in realtà non saprei come finire l'intervista. Diciamo che
1: allora, la finisco io. Innanzitutto ringrazio te di avermi fatto fare questa chiacchierata. Era da tanto che non parlavo così a lungo, <ride> proprio perché <ride> con, con il, il COVID, non incontrando più tante persone, eh, le, le, mi limitavo a dei saluti e a quattro frasi sulla eh, speranza dell'arrivo del vaccino. Ma è quindi aver parlato per un'ora e mezza. Eh, mi hai cambiato gli ultimi, gli ultimi mesi praticamente, ho, par- ho parlato tanto, quindi ringrazio innanzitutto te, ringrazio chi ci ha ascoltato perché ha avuto la pazienza di ascoltarci per un'ora e mezza ed è tanto, ti assicuro che è veramente tanto e, eh, e sono sicuro che eh, questo podcast avrà lunga vita
0: speriamolo tutti Comunque...
1: <ride> eh, allora tu devi finire da... allora, come si finisce eh, Mauro? si finisce dando appuntamento al prossimo podcast cioè dicendo Giusto, la data, prossimo... l'ora e chi intervisterai
0: bene, adesso se, se volete possiamo allora, adesso posso finirla, uh, come si dice in intervista, okay? chiuderla proprio, e se volete possiamo anche continuare a, p- a parlare fra di noi, non so, posso smutarvi e se volete dire qualcosa o... Comunque, intanto ricordo uh, la prossima, il prossimo episodio tra due settimane. Ecco, solita ora, solito... Vi aspetto tutti, Perfetto. se non di più. Ecco, giustamente. Bene, grazie, e adesso... Visto che non ci sono altre domande, non c'è tutto, terminerò la registrazione.
1: Perfetto, è andata bene, insomma. Ok, smuta gli altri.